0: Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor seja contigo nesta manhã. Sexta-feira abençoada para você, para sua família, para sua casa. Eu estou muito feliz de estar chegando na sua casa, na sua empresa você que está no trânsito, Deus te abençoe de forma especial e sobrenatural, Deus seja louvado, ah, que bom que você já está entrando, bom dia, Kellen Matos, hoje é um dia muito especial, olha aí é, o Castro entrando, né? que legal, a Maria também já entrando, Andréia, ô oh, minha filha, paz do Senhor, como é que está aí em Campo Limpo, como é que está em São Lourenço, Deus abençoe, bom dia, a Kelly dando bom dia, o André também, Deus abençoe, Antônio Batista, bom dia, meu filho, a paz do Senhor, que bom que você está aí, estamos felizes com vocês, o Fernando também está aí firme e forte, a paz do Senhor, né, Fernando Peratelli, ô Fernando, que saudades, cara, meu filho, Deus abençoe, viu, quanto tempo! Saiba que tenho orado muito por você, hein? Deus abençoe. A Sheilinha tá aí também. Deus abençoe, viu, a Maria Jacome, Maria Regina Vig, a Vera Pulpa entrando, olha quanta gente entrando aí, olha, dá tempo, vou falar aqui, né, só uma vez, porque eu quero correr hoje, que hoje eu termino, pastor Felipe entrando também, olha só, tem um ícone aqui, que é um aviãozinho, um aviãozinho, presta atenção, você clicando aí, viu, Belzinha, nesse aviãozinho, você vai para os seus contatos ali, você clica ali, pelo menos em 10 pessoas, que eles vão entrar conosco aqui, para também ser abençoado, a Mars Marcia... Gabriel lá do Mato Grosso, Nova Mutum, pastora Vanda de Jaú, a paz do Senhor, Junaí de Diadema, Deus seja louvado, né? Aqui o Fernandão tá pedindo uma renovada em salto, vamos começar aí filho, vamos começar uma Vamos vambora! Comigo você sabe, né? É, Deus abençoe o Renan de Londrina, da IMR Londrina, o Alexandre Rodrigues, a mamãe dele fez aniversário ontem, que benção, né? Tive o privilégio de mandar uma mensagem para a mamãe dele, a Bete, a Patrícia, também a Valdiana, que também está aí conosco, Deus abençoe a Luzia Siqueira, ô oh, minha filha, já acordou? A Dalila, que benção Dalila, um abração pro Christian. a Sara também já entrando, a Dora Lúcia entrando também, a pastora Dora, na verdade, né, ô oh, pastora Dora, que saudades, cadê o Silvio que não aparece nas lives, Jesus poderoso, né, a Miriam também entrando, Deus abençoe, gente, eu estou muito, muito feliz, chegamos à sexta-feira, eu estou feliz porque hoje, pela manhã, na live da manhã, nós tivemos oito pessoas se reconciliando e entregando a vida para Jesus Cristo na oração das seis e meia da manhã gente Deus é bom demais a Bíblia diz que uma vida vale o mundo inteiro você imagina oito oito conversões hoje pela manhã sabe por quê porque eu estou dedicando toda sexta-feira na hora da oração toda sexta só de sexta né segunda terça quarta quinta nós estamos orando eu trago uma palavra eu oro pelas necessidades tem é acontecido muita coisa boa muito milagre aqui pela manhã e aí na sexta-feira eu faço um convite para que todas as pessoas convidem seus amigos, seus familiares que não são cristãos, não são de Jesus ainda ou que estão afastados para que estejam conosco porque eu vou fazer um apelo, então toda sexta-feira tem sido uma colheita semana passada foi uma hoje foi uma boa colheita oito almas para Jesus e eu fico muito feliz o pastor Alex já, já printou a, as páginas ali pra, já pegou o print da página para nós fazermos contatos e consolidar essas vidas, olha que coisa linda, é o mover de Deus, é o sobrenatural de Deus, tá friozinho aqui em São Paulo, gente, eu não sei é aí na sua terra, mas tá frio, friozinho aqui, o Marcos Veiga também já tá aí, filme forte, a Romilda, Vivian, Edilson, que bom que você está aqui, louvado seja Deus, a Romilda Barreto também já está aqui, que bom, Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural a sua vida, né, tá? friozinho aqui em São Paulo, estou com um blazer aqui porque tá frio, não sei no interior aí, mas aqui na sede tá frio, gente, mas promete esquentar esse final de semana para glória do nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe de uma forma muito especial, tá bom? É, vamos aqui orar, Deus de amor, Deus de graça, louvado seja o teu nome, bendito seja senhor no céu e na terra, tudo o que somos, o que temos é do Senhor. Abençoe agora, o Pai, cada vida, cada família. Pai amado, que o teu amor possa envolver cada homem, cada mulher. Senhor, como é bom chegarmos nessa sexta-feira olhando para trás e saber que o Senhor esteve conosco. De saber que o Senhor está conosco hoje e o Senhor estará amanhã no sábado conosco. Eu quero te louvar, ó Deus, pela vida de cada família que eu estou chegando nesse momento, te louvar, ó Deus amado, pela tua palavra e pelo ensino da tua palavra, eu quero pedir em nome de Jesus que a tua bênção seja sobre cada casa, cada homem, cada mulher, aqueles que estão no carro, no trânsito, aqueles que... <risos> Alô, caiu, mas já voltei, meu Deus do céu, às vezes quando cai aqui dá uma sumida, é... Vamos lá, né? Deu uma pausada aí, mas já voltei, gente. Vamos lá, né? Eu estou, nós estamos aqui refletindo nessa semana um tema muito importante, né? Estamos refletindo aqui sobre as bênçãos e os frutos da submissão. É impressionante como que nós temos... Então, vou fazer rapidamente uma retrospectiva para entrar hoje no contexto desse tema Submissão na Família. É impressionante como quando nós falamos de submissão, nós temos uma conotação negativa, né? é uma conotação de inferioridade, submissão, e na verdade é uma posição inferior, com certeza, é uma submissão, alguém tem uma missão e alguém está submisso a essa missão é verdade, mas ao lado que eu estou mostrando essa semana toda, e se por acaso você perdeu essa semana, você perdeu essa semana, né? alguma ministração está todinha gravada, está no nosso aplicativo, você pode rever para que você não perca nenhum dos raciocínios anteriores, né? Eu tenho falado muito a respeito da excelência, da nobreza em ser submisso, né? Por que, que é nobre? Porque quando você é submisso, você agrada o coração de Deus, preste atenção, não existe nada mais do que agradar o coração de Deus quando você é submisso, então é por isso que quando você olha uma autoridade, que é uma representatividade de Deus, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Então, quando tem uma autoridade e você é submisso, embora, preste atenção, embora você foi submisso a uma autoridade, você fez o que foi pedido, você obedeceu o que foi falado, você agradou a sua autoridade você agradou o homem, você agradou a mulher, você agradou seu patrão, seu chefe, seu marido, seu pai, sua mãe, o seu pastor, você tem que enxergar que você chegou lá no trono da graça de Deus, quando você olha uma autoridade, olhando como que é uma representação de Deus, as coisas mudam, né, então... Isso é nobreza, é uma fé, e só pode ser nobre na submissão quem tem fé. Quem enxerga, como diz Paulo em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra principados e potestades, então há uma luta acontecendo espiritualmente, e nessa luta nós temos que entender que Deus está agindo, como é que Deus age? Deus vai agir através de autoridades, Deus vai estabelecer autoridades para que possam dar uma direção e pôr uma ordem. Existe um princípio de Deus que é a organização. Aonde não tem ordem, Deus não atua. Aonde não tem ordem, Deus não abençoa. Aonde tem desordem, é onde o diabo reina e ele impera, né? e nada prospera na desordem. Então, é interessante notar que Deus colocou autoridades para que haja ordem aí você pode questionar um monte de coisas, né? E talvez você deva estar questionando um monte de coisas, mas eu disse aqui, né? Diferente de, de algo como a família... Né? mas você está numa empresa que você não concorda com o teu chefe, você não quer ser submisso a ele, você não quer ser submisso às orientações, aos horários, você não quer ser submisso às tarefas que te dão, né? ele pede para você fazer uma coisa e você sabe que não vai dar certo e você não quer fazer ou se faz, faz de mau jeito. Naquele momento, você não está só desobedecendo e sendo submisso ao chefe, ao patrão, ao proprietário da empresa, não você está sendo submisso a Deus, porque aquele patrão, o seu patrão, né, o seu chefe, o seu gerente, o seu diretor, ele é uma autoridade representativa, o mundo espiritual está funcionando dessa forma, Deus está representado nessa autoridade, aí você fala assim, mas pastor, é que o senhor não conhece meu chefe, é que o senhor não conhece meu padrão. é o demônio em pessoa, é o capeta em pessoa, o cara é da pá virada, o cara é, ele faz tudo errado. Meu irmão, enquanto ele não pedir para você fazer coisas erradas, enquanto ele não pedir para você fazer coisas que vão contrário à fé cristã e aos princípios da palavra, você deve sim submissão. Por exemplo, o teu patrão fala assim, olha, você vai, vai lá conversar com um cliente e, e oferece lá uma propina para ele isso é contra o princípio cristão, você fala, olha, eu faço tudo, mas essa parte eu vou deixar para o Senhor ou para outro funcionário, porque eu não vou me submeter a isso, porque isso vai contra a palavra do meu Deus, e contra aquilo que eu creio, aí você corre o risco de ser mandado embora, meu irmão, Deus vai abrir outra porta, ou então você sabendo que você não pode fazer algumas coisas que você tem que fazer que são erradas, que foi mandado fazer, você tem que começar a orar, procurar outro emprego e sair em e outro lugar. Não concordo com o meu patrão, não aceito ele. Arruma outro emprego e vai embora. Agora, assim é também na igreja. Você não concorda com o pastor, com a visão do pastor, com a visão da sua liderança, e você faz as coisas por ter que fazer, você é, cumpre tabela, mas você não faz com prazer, você às vezes pensa até mal da sua liderança, mal do seu pastor, mal da igreja. É, meu irmão, existe um milhão de igrejas que talvez você vai se adequar e outra igreja não tem problema. Desde que você vá no pastor, peça a bênção para ele, peça a carta de transferência e vai para outro ministério. Isso, isso não vai fazer mal nenhum para a igreja local, pelo contrário, isso é saúde para o corpo. E eu disse ontem, inclusive, né... Nós aqui recebemos muitas transferências, porque as pessoas vêm na sede, elas, aqui da sede, ou talvez até de uma outra congregação nossa, e elas gostam da visão, elas gostam do pastor, vê que o pastor às vezes é amoroso, o pastor dá mais atenção, ela gosta da palavra, gosta do louvor, ela gosta do modelo celular, e ela quer ficar aqui na igreja. Tem que ir lá no seu pastor, na sua pastora, no seu bispo, no seu apóstolo, e falar assim, olha, eu não estou bem aqui na igreja, por várias razões, eu amo o senhor, amo a senhora, mas eu quero me transferir para outro ministério, né? ou, ou vim para cá, ou sair daqui para outro lugar, isso é de forma isso é saúde para a igreja, né? por quê? Porque quando você vem transferido, você começa a congregar uma igreja, e você não se desligou oficialmente da outra igreja, você está trazendo uma brecha, isso não é benção para você... nem benção para a igreja... qual foi meu conselho ontem... volta... e pede perdão... acerta... e começa a congregar corretamente... você vai ser muito abençoado... ah, mas ele não dá carta de transferência... ele não abençoa... vai me amaldiçoar, meu irmão... tapa os ouvidos... e vai lá com seu coração de servo... peça perdão pega a carta de transferência e vem para cá, é simples, né ou seja, no trabalho, na igreja, você tem essa flexibilidade, essa direção de você ter a opção de estar ou não, ninguém quer que você esteja no trabalho e você esteja vivendo mal, mal-humorado, não dorme, está nervoso, briga com o chefe todo dia, meu irmão não, Arruma outro emprego. Ninguém quer que você esteja no ministério ou na renovada ou qualquer igreja, mal, não consegue dormir, não se entende com meus irmãos, não consegue receber é, aconselhamento, não consegue receber visita, não tem, não tem pastoreio. Não! Não precisa ficar mal-humorado e criticando o seu pastor, sua pastora, seu bispo, seu apóstolo. Não! Vai lá, tenta conversar, explica a situação, se não tiver conserto, fala, olha, então eu quero pedir a bênção em outro ministério, você pode fazer isso, isso é saúde, também não é para você ficar pingando de ministério em ministério, porque também mudar de igreja não é uma coisa brincadeira, é uma coisa muito séria, né? porque tem coisas que você sentar e conversar e acertar, mas tem coisa que não dá, não tem problema, agora na família é diferente, você não pode estar descontente na sua família, estar contente na sua casa, e para bom, estou indo embora, minha carta de transferência está aqui, não dá certo, ter logo, estou indo embora, né? não, Deus te pôs numa família, para que você seja trabalhado, né? estar casado, é um trabalhar de Deus, ter filhos, é um outro trabalhar de Deus, então, você não pode ficar mudando de casa em casa, não, Deus quer que você acerte e conduza a sua casa da melhor maneira possível, na excelência. Por isso que numa casa, a semelhança de uma empresa, a semelhança de uma igreja, existe ordem. Né? Então numa família existe... Né? vamos pegar numa família pela palavra, né? Uma família tida hoje como tradicional, porque o não tradicional virou de perna para ar, né? Então eu vou pensar na família tradicional, histórica, como Deus criou, e não como o homem criou hoje, que está totalmente fora do padrão de Deus. Então nós respeitamos, mas não aceitamos, né? É simples isso, né? Eu respeito, mas não aceito. É simples. Então Vamos pensar na família tradicional, um pai, uma mãe e um filho ou vários filhos. Essa é uma família tradicional. Então, uma família bíblica, um homem, uma mulher e filhos. Ponto final. É isso que está na palavra. Então, veja bem, existe uma ordem. Nessa ordem, nós temos que entender que em regra o marido e a mulher, eu vou pensar aqui no casamento, como Paulo disse lá em Efésios, capítulo 5, ele vai falar que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, lembra que eu li ontem? Então, Paulo ele vai falar primeiramente as mulheres, para depois falar dos homens. Por quê? Porque desde a época antiga, nas congregações, né, nas igrejas sempre existiram muito mais mulheres do que homens. E a cultura bíblica, a cultura bíblica hebraica e grega é uma cultura oriental, que é uma cultura diferente da ocidental, na cultura oriental a mulher não é contada, ela não é valorizada a sua opinião é descartada, ali é uma opinião puramente machista, ela é do homem você vai ver isso em muitos textos né? em muitas histórias bíblicas você vai perceber isso, em muitos posicionamentos até doutrinários de costumes, que é uma visão machista que não é a cultura é ocidental então, vamos, nós, somos nós que moramos numa cultura ocidental nós temos que pensar exatamente como a nossa cultura né? porque a cultura oriental ela é vivida lá e não é vivida aqui né? se nós fôssemos uma cultura oriental, nós praticaríamos a cultura oriental, mas nós vivemos uma cultura ocidental então a nossa cabeça, a nossa mentalidade a nossa prática tem que ser ocidental bom Vamos pensar aqui, então, dentro desse contexto... Paulo, então, vai escrever primeiramente, primeiramente as mulheres. Por que, que ela faz, ele faz isso? Porque, na verdade, Paulo está querendo estabelecer uma ordem de bênção na casa, na família. Você vai perceber que quando Paulo fala assim... Olha, mulheres, sedes submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Olha que interessante. Paulo vai dizer aqui algo muito interessante... porque ele vai remeter a autoridade do marido... a submissão ao marido, como se fosse ao Senhor. E ele está correto? Por quê? Porque eu estou falando a semana toda que toda autoridade é instituída por Deus e toda autoridade é uma representatividade de Deus. Então, quando eu olho para uma autoridade, e eu tenho que enxergar que, além de ser um homem uma mulher, é Deus atrás, por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, ou seja, enxerga que tem um mundo espiritual muito mais ativo. Então, Paulo vai falar que assim também como é, elas devem ser submissas aos maridos, como ao Senhor. Então Paulo vai dar uma direção interessante, ele vai falar, Deus vai usar a boca do seu marido para ser a boca de Deus. Aí nós vamos entrar numa série de questionamentos, e até eles pertinentes em o um respeito, por exemplo, o marido que não é convertido. Né? eu devo ser submissa a ele. A partir do momento em que você se casa, você entrou na submissão. Deus deu uma missão para o homem, uma missão para o marido, e a mulher ela tem a tarefa de estar nesta submissão. Por isso, que quando você tem uma, um entendimento bonito, ético, bíblico da submissão, não é nenhuma ofensa, não é nenhuma coisa menor. Eu estou numa submissão, mas quando a missão é cumprida, tanto quem levou a missão como quem estava na submissão, ambos têm o um crédito perante Deus. Então, vamos pensar que a submissão ela faz parte de um princípio de ordem da autoridade. Quem é autoridade na casa? Ponto. É o marido. Quando se inverte isto, né? Que eu conheço algumas casas que é o contrário. Quando se inverte a mulher é que é a cabeça da casa, o marido até aceita passivamente, ele não está nem aí, não liga, comanda a casa de um jeito, do outro jeito, a finança a mulher que decide, a criação dos filhos ela que decide, o marido vai a reboque. Quando acontece isso, pode ter certeza que vai ter desdobramentos porque a mulher, por mais que ela seja guerreira, valente, destemida, corajosa, a mulher é um pé de boi, como diz a linguagem popular, por mais que ela tenha inúmeras características e qualidades, assim que são fortes, né, que acabam engolindo o homem, a mulher tem que entender que a posição dela não é primeira, é segunda, ela está numa submissão, Muitos casamentos, muitas famílias não foram destruídas, não se acabaram por causa da mulher. A mulher, ela tem uma habilidade, uma sabedoria que nós homens não temos. Você prega em Provérbios capítulo 31, o último capítulo. Ali está escrito, né vamos pensar aqui sobre a valorização da mulher, a mulher sábia. Veja, ali tem uma característica da mulher sábia. Quem é essa mulher sábia? Ela faz um monte de coisas, mas ela tem um marido. Ela tem um marido. Ela sabe que tem uma ordem na casa dela. Ali, Deus deu à mulher uma sabedoria que nós homens sabemos que devemos ter e muitas vezes não temos. Por isso que muitas casas estão de pé até hoje por causa da mulher que é a mulher que sabe contornar, dar um jeito, ela sabe cinturar, ela sabe economizar, ela sabe como lidar com ah, os problemas do marido, com os problemas de casamento, ela tolera, ela suporta, ela persevera, ela se derrama na presença de Deus. A mulher ela tem essa habilidade de construir de edificar, mas também de destruir e arruinar. Porque a mulher, ela não pode ser a cabeça da casa. Né? Alguns dizem, brincando evidentemente, que a mulher, o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. E que a mulher vira para onde quer. Né? Ela que comanda para frente, para trás, para os lados. Né? Isso, isso não procede. A partir do momento que a mulher tenta ser o que ela não é, ela perde a sua função e a casa dela não será abençoada. O marido não será abençoado, os filhos não serão abençoados. Evidentemente que nós vivemos numa sociedade em que nós elamos pela valorização da mulher, porque a mulher ela também é valorizada na Bíblia. Nós temos exemplos enormes de mulheres tremendas na Bíblia. Olha só a Ana olha só a história de Diana, que linda, olha a Débora, no livro de juízes, que mulher guerreira, que mulher valente, de tantos juízes homens, se levanta uma mulher, que vai ser uma tremenda mulher, vai comandar milhares de homens para ter uma, uma vitória, você olha a palavra de Deus, e você vai ver a própria mãe de Jesus Maria, você vai ver Isabel, a prima dela, você vai ver na igreja, Paulo fala aos Efésios, Evódia e Sinti, que capítulo 4. Você vai ver a expressão de muitas mulheres que foram tremendas. No ministério de Jesus diz os historiadores biblistas que tinham os discípulos, mas tinham as discípulas. Só que elas não eram mencionadas por causa da cultura oriental. Então você começa a perceber que a mulher ela tem aparição em todos os lugares, ela está sempre aparecendo, dando a sua contribuição, e Deus deu à mulher essa capacidade né, de ser uma mulher sábia, e Deus não escreveu o Provérbios 32. Né? A Bíblia, o Provérbios termina no capítulo 31. Ali encerra, Deus não escreveu uma página mais. Poderia ter escrito o homem sábio, o homem virtuoso, mas não, Deus escreveu a mulher virtuosa, a mulher sábia. Por que é que será que Deus não Por que será que Deus não escreveu o capítulo 32? Só deu isso à mulher. Deus presenteou você mulher que está me ouvindo. Deus te presenteou de uma habilidade que nós homens não temos. Deus te deu uma honra que nós homens não temos. Deus te deu uma habilidade, uma sabedoria, uma maneira de lidar no casamento, de lidar na família com os filhos que nós homens não temos. Por isso que a mulher compete à mulher, ela entendeu o papel dela, a sabedoria da mulher. Né? a mulher virtuosa ela tem que saber o papel dela, para que o casamento vá bem, para que os filhos possam ir bem, a mulher tem que entender o lugar dela, né? vou pegar aqui uma história ruim, Acabe e Jezabel, Olha, lembra no tempo de Elias, Eliseu, você lembra? Olha só o que aconteceu, ali é uma inversão, quem comandava o reino não era Acabe, o marido, quem comandava o reino era Jezabel, uma mulher, a mulher dele, olha só, e eu sempre digo que aonde há uma Jezabel, é uma mulher que quer mandar em tudo, falar tudo, decidir tudo, tem um Acabe, né, sempre vai ter uma Jezabel onde houver um Acabe, um homem que deixa a coisa aí. E quando um homem deixa a coisa que vai... Que a mulher decide tudo... A mulher comanda tudo... A mulher toma definição... Ela que resolve tudo... Ela que assina os documentos... Ela que faz tudo... Veja... Nada contra... Só que não vai dar certo... Né? Não vai dar certo... Por quê? Porque a mulher tem que entender que ela tem uma submissão... E a submissão é a mulher entender que Deus usa o marido... como uma autoridade representativa. Isto é muito sério. Então... lógico... nós vemos uma sociedade moderna... hoje... equilibrada... temos uma fé inteligente... uma fé equilibrada... graças ao bom Deus... em que... o homem que é inteligente... o marido que é inteligente... o pai que é inteligente... ele não vai tomar as decisões sozinhas... arbitrariamente... Né? isoladamente não, o homem que é inteligente, o homem que tem maturidade, o homem que tem realmente uma noção séria do que é o casamento, ele vai consultar, ele vai dividir os seus sonhos, seus projetos, as suas compras, as suas conquistas, por quê? Porque ele é casado, ele não tem mais vida de solteiro, não é mais solteiro que faz o que quer, o que quer e só comunica, não, tem que dividir, tem que compartilhar com a esposa e com os filhos os seus sonhos, seus projetos. Por quê? Porque quando der certo, todo mundo acertou. E quando der errado, todo mundo errou. Não foi só ele. Por isso que a mulher ela tem que ser sábia e ela entender que ela não pode passar na frente. Ela pode sugerir, ela pode dar a ideia, ela pode até dar um um conselho mas a decisão deve ser do marido e se o marido for inteligente ele vai compartilhar com a esposa o que, que é que você acha o que você acha por exemplo as revendas de carro né, zero as imobiliárias de apartamentos novos a grande maioria que pesa na balança não é a posição do homem é a posição da mulher, porque o marido leva, vai comprar um carro zero, ele leva a mulher e pergunta para a mulher, para os filhos, e aí o que, que vocês acharam da cor, do modelo, do valor, né? ele divide, e o marido que é inteligente, ele vai pensar, levar em conta muito na opinião da esposa, né? Por quê? porque uma mulher que não dá opinião em nada ela vai ser infeliz, ela vai estar tá num carro zero, mas infeliz porque ela não deu palpite em nada, não deu opinião em nada e comprou arbitrariamente, não era uma cor que ela achava que era legal mas o marido achou que era legal e compra e pronto não é assim que funciona também então a mulher entendendo a sua, o seu lugar de submissão ela tem que ser uma mulher sábia uma mulher que realmente seja virtuosa. Entendendo que Deus vai estar falando através do marido. E que o marido, se for inteligente, vai dividir com elas as coisas. Aí você fala assim, mas se meu marido não é crente. Não tem importância. Você tem que ser submissa até o marido que não for, não seja crente. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar na sua submissão. Deus vai te honrar na sua submissão. Eu me lembro uma vez de uma, um membro aqui da igreja, que está até hoje com a gente aqui, graças a Deus, ela veio aqui no gabinete e chorou, falou, olha, meu marido está me proibindo de vir na igreja, mas eu não vou deixar de vir na igreja, ele que pensa o quê? Eu sou crente, eu sou membro dessa igreja, sou abençoado aqui na renovada sede, eu não vou largar, e, se ele quiser, ele pode até separar de mim, e veio radical eu ouvi, 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 eu falei, olha, então você tem razão em parte e você não tem razão na outra parte. Ela falou, no quê? Aí eu disse, então eu falo o seguinte, olha, quem é teu marido? A igreja é o lugar de você congregar, o teu marido não está te impedindo de você ter fé. Mas aqui, aqui é que é a minha igreja, ele não quer vir, quer me proibir de vir. Eu falei, então você vai ter que ir lá. E ela Não importa o que você pense... Eu vou na igreja a qualquer custo... Não vai me impedir... Não é você que vai me impedir de ir para a igreja... Eu falei... Você está errada, minha irmã... Você tem que ir lá pedir perdão... E falar... Eu não vou mais na igreja... E fala para ele... Que foi o pastor Joel que disse... Que eu estou errada... E que eu tenho que te obedecer... E eu não vou na igreja... A hora que você for tocado por Deus que Deus falar para você que vai para aí... eu vou... eu vou cultuar a Deus aqui em casa... eu vou ler minha Bíblia aqui em casa... eu vou jejuar aqui em casa... mas eu não preciso ir na igreja... porque você não quer... eu não vou... parece ser uma atitude... né que eu cedia a pressão dele... para fazer uma coisa que não era coisa de Deus... mas não... se o marido não quer que ela venha... por que, que ela vai vir? e chegar em casa e criar uma confusão... que achava em casa o marido estava bravo... nervoso... que ela não um tinha feito almoço no domingo... meu irmão... Não é isso que Deus quer. Quando ela foi submissa... E o marido soube... Presta atenção... Depois de seis meses... Seis meses... O marido... Pensou... Deus tocou no coração dele... E ele liberou ela para vir na igreja. E de vez em quando... Ele vem na igreja. Porque ele entendeu... A submissão dela que atraiu a bênção. Ela foi abençoada porque ela se submeteu. Veja. Agora, o marido que não é crente, que pede para você fazer uma coisa que é errada, né, para que toque coisas erradas que não são de Deus, aí você tem que parar para pensar e falar não. Com muito amor e carinho. Mas enquanto ele não falar isso, você tem que ser submissa. Né? Seja submissa. Né? Veja. É, eu já já dei conselhos aqui, já vi lares serem restaurados, né? a mulher que descobriu que o marido estava traindo, né? e, e o marido ficou com a cara né, amarela, porque a mulher soube, é, a primeira reação dela é pôr a, a, o marido para fora, essa é a primeira reação de toda mulher traída, e quando ela vem aqui chorando, vou fazer a mala, vou pôr para fora, eu falei, não, ele é seu marido, você vai orar por ele, mas é um, um... Aí falou um monte de coisas horríveis do marido. Eu falei, então, mas olha, quando ele chegar em casa, faz a melhor janta. Prepara tudo na excelência. Deus vai te honrar na sua submissão. Mesmo ele errando. Você pode salvar o seu casamento. Pois eu já vi alguns casamentos serem salvos porque a mulher foi submissa mesmo com a incoerência do seu marido. Olha só, eu, eu louvo a Deus porque pessoas submissas são abençoadas. Pessoas submissas vivem frutos abençoados. Então veja, seja submissa como ao Senhor. Ai, você submissa a Deus, mas não vou submissão ao meu marido, você está negando a Deus. Agora vamos pensar ao contrário, maridos... Amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Está lá em Efésios, capítulo 5. Veja, quando o marido... E aí entra o equilíbrio, a dosagem equilibrada de Deus das coisas. Quando a mulher é submissa. Ela não pode se sentir menos. Ela está junto. O dedinho do nosso pé... O dedinho do nosso pé, ele não é menos do que o dedão, ele não é menos do que o seu nariz, do que os seus ouvidos, suas orelhas, não. O dedinho do pé é tão importante quanto qualquer membro do seu corpo, diz a palavra. Corta o dedão do pé. Você fala, meu Deus, meu dedão é feio, é horrível, parece uma batata, meu dedão vive com a unha cravada, oh, não sei por que o tenho dedão. Serra ele para você ver. Você sabia que o ponto de equilíbrio do corpo está no dedão? Olha só, é interessante. Quando você perde o dedão, você perde o seu ponto de equilíbrio, você vai ter muita dificuldade de cair em pé. Olha que interessante, porque todos os membros do corpo são importantes. Então nenhum é mais, nenhum é menos. Eles têm funções diferentes, guarda isto. A mulher na sua submissão ela tem funções diferentes, uma função nobre o lar, a casa só vai para frente porque tem uma mulher que é submissa, ela está impulsionando o marido a conquistar, porque o marido conquistando, ela conquista junto, não é só a glória para ele, a glória para os dois, então vamos pensar que há o equilíbrio, né? olha só, vamos pensar que Paulo fala que primeiramente as mulheres, que é o número expressivo, maciço do evangelho, as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos como o Senhor, mas Paulo vai continuar dizendo, bom, vamos pensar agora no marido. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua própria vida por ela. Meu pai, isso é um desafio para nós homens, porque quem ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, Jamais vai cometer atrocidades. Jamais vai fazer algo que vai ferir a sua esposa. Jamais vai fazer alguma coisa que vai fazer a sua esposa chorar. Jamais vai fazer alguma coisa que a sua esposa vai ficar desapontada. E esse é o um desafio para nós homens. Porque nós não podemos olhar a mulher de cima para baixo. Mas olhar a mulher e amá-la como Cristo amou... Cristo deu a sua própria vida. Ele morre na cruz do Calvário... exatamente para que nascesse a igreja. Então, quando Paulo fala... que o homem tem que amar a sua esposa... como Cristo amou a sua igreja... e deu a sua vida por ela... isto muda. O homem jamais vai ser autoritário... arrogante... prepotente ignorante se ele ao tratar da esposa se ele amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja eu dou a minha vida pela minha esposa eu dou a minha vida pela minha família, então você vê que muda dá a impressão que inverteu a mulher está aqui, o homem está aqui eu dou a minha vida por ela eu dou a minha vida por ela se preciso for eu vou morrer eu vou morrer pelo quê? Pelos meus gostos, pelos meus prazeres, pelos, pelas minhas coisas, eu vou morrer por isso. Por exemplo, um, um rapaz que casa com a sua esposa, um rapaz que, que gosta de jogar bola, né? Normalmente a gente gosta de jogar bola com 18, 19, 20 anos, a gente gosta de jogar bola, a gente gosta de jogar bola, jogar bola, tá ok, né? Quando você casa, você pode jogar bola? pode, mas vai ter que ter o um equilíbrio. Porque, se você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você não pode continuar jogando bola como você jogava antigamente toda noite. E deixar sua esposa em casa sozinha, novinha. Não. Você tem que ter o um equilíbrio. Você vai ter que morrer muitas vezes porque você gosta, que é o futebol, para amar a sua esposa. Quantas vezes nós vamos ter que ceder homens? a um gosto da esposa, a uma coisa que ela gostou e que você não gostou, porque você a ama. Por isso que eu disse, as concessionárias, os plantões de imóveis novos, quando vai um casal, normalmente quem decide, isso é estatística de venda, quem decide não é o marido, é a esposa. O marido fala assim, olha, eu gostei desse carro aqui, dessa cor azul, né? O que, que você acha, querida? Fala, olha, o carro eu gostei, mas a cor eu achei meio estranha. O marido vai, sabe e vai pensar. Você não gostou? Não. Que cor? Eu acho que ficaria é melhor naquele. Aí você fala, bom, eu não gostei daquele. Mas e esse? Aí vai chegar num acordo. Um casal que anda em concordância, a Bíblia diz, como andarão dois juntos... Se não houver acordo entre eles, tem que haver concordância. Um cede de um lado, outro cede de outro lado, e a concordância? Ah, eu quero jogar bola toda noite. Entre em concordância com a sua esposa. Vai um dia sim, um dia não. Meu irmão, você vai trocar sua esposa por uma bola? Vai trocar sua esposa por um monte de cara que está cheirando suor, um bafo miserável? Trombar, cair, machucar? Meu irmão, é uma questão de inteligência. Olha a sua esposa cheirosa lá esperando você em casa e você lá duas, três horas se matando de jogar bosta em casa cansado que não quer nada com a esposa depois. É uma questão de inteligência. Então tem que ter o equilíbrio das coisas. Então o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele vai honrar a sua esposa ele vai morrer para algumas coisas, para algumas coisas que ele acha que é certo, para honrar a sua esposa, porque a esposa ela tem a semelhança, né? ela tem a característica da igreja, então eu morro, eu morro para algumas questões minhas, para que a minha esposa possa estar sendo honrada, isso é uma questão de princípio, você vê que parece quando fala submissão, é lá embaixo, o homem está olhando aqui para baixo, ó, tem 10 degraus para a mulher estar tá lá, não, a mulher está aqui, ó, no nível elevado, e um homem de Deus, o marido de Deus, ele sabe disso, ele sabe que ele tem que morrer para as suas coisas, para honrar a sua esposa, isso é inteligência, por isso que a submissão à palavra, até o homem tem que estar em submisso à palavra, porque o marido tem que assumir sua palavra de Deus, que diz, olha, você quer amar a sua esposa? Você quer um casamento feliz? É simples. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua própria vida por ela. Meu irmão, se você pensar seriamente, você nunca vai ofender a sua esposa? Você nunca vai gritar com ela? Você nunca, olhando para ela como se fosse a igreja, você nunca vai amaldiçoar a sua igreja, você nunca vai amaldiçoar e, e falar coisa errada contra a sua igreja, porque é Cristo que fez a igreja nascer, porque aí você vai perder a sua bênção. Então, quando o marido está submisso à palavra de Deus, ele vai amar a sua esposa, tanto que ele vai abrir mão, às vezes, de algumas coisas para honrar a sua esposa. Veja, veja que deixou de estar no nível 1 por nível 2, nível 3, nível 4, é, é, mudou, muda, por isso que é elegante, é diplomático, né? é, é excelente estar submisso ao marido, é excelente estar submisso à palavra de Deus. E aí vamos entrar aqui por último nos filhos. Né? Nós sabemos que a grande dificuldade dos filhos é a submissão, porque a submissão fala de obediência. Né? E Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, verso 1... Filhos, né? vocês devem obedecer aos vossos pais para que te vá bem. E há uma promessa, duas promessas para o filho que se submete e que realmente obedece para que te vá bem, para que te prolongues os dias e que haja prosperidade. Vida longa só vai ter... Quem? o filho que é obediente. Só é próspero o filho que é obediente. Então, há uma hierarquia. O marido, a esposa e os filhos. Os filhos têm que entender o lugar deles. O lugar deles na hora de decidir. O lugar deles na hora de opinar. O lugar deles na hora de resolver alguma coisa. Deus colocou os filhos numa casa... Tem filhos aqui me ouvindo nesta manhã, com certeza. Deus te colocou numa casa e é a casa certa. Então você fale assim, ah, eu queria ter nascido na casa dos, dos meus amigos. Os pais deles são legais, a mãe dele é legal, o pai dele é legal, né? Vai lá morar. Uma coisa é que o teu amigo fala dos pais, vai lá morar. para você ver que não é tão bom assim que não é tão excelente assim. Por isso que a submissão é uma atitude de nobreza. O filho que não honra o seu pai, um filho que não honra a sua mãe, não tem vida longa e não prospera. Aí vem a maldição da insubmissão. Por isso que há uma tendência adâmica na criança, no jovem, no adolescente, quando nós temos Somos insubmissos. Não aceitamos. Né? Quantos filhos que não aceitaram a orientação, o conselho, a disciplina dos seus pais, a correção dos seus pais, pegaram, fizeram a mochila e foram embora de casa. Mesmo, eu conheço alguns. Vai ver o final da história deles. É simples. A história mostra o começo, o meio e fim. Meu irmão, é tragédia. São pessoas infelizes, que no futuro casaram, tiveram problema no casamento, problema com os filhos, e se não tiveram, são infelizes, porque Deus não abençoa o filho que não é submisso, e que saiu de casa e nunca mais voltou. Parece o filho pródigo. É o direito do filho sair de casa? É. É o direito do filho não gostar do pai, não achar que está bom? É mas pega as coisas e vai embora. Meu irmão, eu sou pastor há muitos anos, a história se repete. O filho vai perder tudo, vai perder a alegria, perder o dinheiro, perder o seu referencial de pai e mãe, perder o seu referencial de família, vai perder o seu referencial de fé e vai ter problemas, muitos problemas desastrosos. E se der tempo e o filho for inteligente, vai ter que voltar para o pai e para a mãe pedir perdão. Vou dar aqui uma, uma, uma palavra para você, porque essa reflexão leva também a uma cura. Assim como eu falei de membros que saíram de ministério e vieram para outros ministérios, sem pedir a bênção, saíram baguados com o pastor, com a liderança, com os apóstolos, eu te aconselho, se você quer ter uma vida cristã plena, volta lá, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, pede perdão, se reconcilia, pede uma carta de transferência bonitinho e vai para o ministério que você quer, ou que você já está. Um filho, muitos filhos, ouça que eu vou falar, muitos filhos, principalmente filhas, se casaram para fugir do pai e da mãe. Hum, agora o bicho pegou. Deixa eu te falar. Muitas filhas que não aceitavam a orientação, a correção, a direção dos pais, não viam a hora de se casar. E talvez seja você que eu esteja falando, alguns de vocês, não viam a hora de casar para sair fora da autoridade do pai e da mãe. E você hoje não é feliz. Você hoje não vive uma família feliz. Você hoje tem problema com os seus filhos, porque a sua história de começo de casamento não foi uma história vivida corretamente. Não foi um casamento voltado para a coisa correta. Você casou para fugir de uma submissão. E aí você hoje tem problemas com o seu marido... Tem problemas com os seus filhos... Olha só... Pode ver que até parou... De escrever aqui agora... Porque eu estou mexendo na ferida de muitos aí... Muitos maridos... Muitos jovens... Quando no passado... Talvez isso... Há anos atrás... Você não viu a hora de casar... E você dizia... Nem que eu more debaixo de uma ponte... Nem que eu more na rua com a minha esposa ou com a minha namorada. Aqui eu não fico mais nessa casa. E você saiu. E você virou as costas e foi embora. Mas a motivação do seu casamento não foi correta. Ela foi uma insubmissão enrustida. Camuflada que só você sabe. É... Por isso que talvez hoje você não seja um marido feliz. Não seja um pai feliz. E eu vou te dar aqui um conselho. De repente, se seu pai e sua mãe estiverem vivos... E você entender essa palavra como uma palavra profética para a sua vida... Dá tempo de consertar. Você ainda pode voltar no seu pai e na sua mãe. Ter a humildade, porque quem é submisso, eu disse, tem humildade no coração... Vai até lá. Você que é hoje a mãe. Você que tem. Você que hoje é pai. Eu não sei que nível você está na sua vida. Mas volta lá. Talvez seus pais sejam velhinhos. Eles nem saibam disso. Ninguém sabe disso e nem precisa ficar sabendo. Vai lá. Visitar os seus pais. Ou sozinha, ou acompanhado do seu marido, da sua esposa. Vai lá. E fala para eles, olha, eu quero vir aqui pedir perdão. Eu saí com a motivação errada, eu casei com a motivação errada. Talvez você já teve um, dois, três casamentos, deu tudo errado. Porque lá no início a raiz não foi boa. Você fez uma insubmissão bonita. Eu vou casar. Eu vou casar, então eu estou indo embora. Obrigado, hein, pai, mãe. Mas não vou está dizendo, nunca mais volto aqui. Não quero mais obedecer vocês. Será que eu estou falando com algum de vocês aqui hoje? Eu vou te dar um conselho. Você pode ainda ser feliz. Você ainda pode pedir perdão para os seus pais e para a sua mãe. Se eles já faleceram. Se eles não estão mais aqui. Eu quero que você ore a Deus. E seja sincero com Deus. E peça perdão a Deus. Porque quando você foi insubmisso ao seu pai e sua mãe. Mesmo parecendo que era uma coisa boa. Que era um casamento. Você foi insubmisso a Deus. Você desonrou a Deus. Peça perdão a Deus. Que Deus vai limpar o seu coração. Vai tirar essa legalidade do diabo que está tornando o seu casamento. Um casamento triste, infeliz, sem sucesso. Será que eu estou falando com algum de vocês? De repente você vai ter que fazer um conserto. Porque é abençoado... Presta atenção. Só é abençoado o funcionário que é submisso... O membro que é submisso, o líder que é submisso, a esposa que é submissa, o filho que é submisso e o marido que é submisso a Deus. É abençoado. Se Deus falou, ele vai abençoar. Eu quero orar com você aqui agora. Feche os olhos. Pai, eu abençoo agora cada homem cada mulher. Dá-nos, ó Pai, um coração humilde. Pai, a tua palavra foi revelada gera nesse homem, nessa mulher, um coração humilde, quebrantado, que haja conserto com o patrão, com o chefe, com o gerente, que haja conserto com o pastor, apóstolos, bispos, líderes, discipuladores, que haja conserto dentro de casa, com marido, pai, mãe, pai, filhos, que haja conserto. Pai, nós queremos viver a submissão para sermos abençoados. Eu declaro aqui a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, um bom almoço, hoje é sexta-feira, é dia de comer peixe, né? mas como nós estamos todos em casa, na quarentena a maioria, vamos comer o que tem na geladeira mesmo, vai no congelador, pega o que sobrou de ontem, de dia a semana, Faz uma misturada e um bom almoço para Jesus hoje. Um bom almoço para você hoje. Sabe que eu te amo demais? Hoje à noite, a nossa vigília. 22 horas, uma mega grande vigília com milagres sobrenaturais. 22 horas. Vou mandar o um link para você. Daqui a pouquinho, mais tarde, eu mando o um link para que você entre e compartilhe esse link com todo mundo. Final de semana feliz com Jesus. Domingo aqui na sede. Na sede, você quer dar sede só. Teremos três cultos, às nove, às dezessete, às dezenove horas, culto presencial, você tem o, o link para você, é, você quer mesmo dar da sede, o link e o telefone do WhatsApp, né? tivemos alguns problemas na semana passada, você tem o telefone do zap a Maria vai anotar o seu nome, pode vir que vai ser uma bênção, está demais essa volta, gente, Palavra de Deus, superação, um testemunho tremendo com uma pessoa que vai impactar a sua vida aqui ao vivo e a cores. Se você não puder vir, você assiste ao vivo às 9 horas e às 18 horas a retransmissão, né? Às 18 horas pelo YouTube, Facebook e Atos 6. De manhã, somente pelo ato 6 e pelo Facebook, tá bom? Nós tivemos problema na parte da manhã com o YouTube, mas à noite nós teremos às 18 horas somente, tá bom? Desejo o um final de semana feliz com Jesus. Deus te abençoe.